0: 不仅仅是说知识分子风啊等等，今天各种各样的一个某一种风格很强势的一种流行，其实你都可以看到，就是女性在于尝试啊，进行非常独立的一个自我表达当中的一个过程。她可能不是做的非常的好啊，她可能时时会有一些退步，但是的确是非常勇敢的尝试。就是你装饰到什么程度，别人会觉得你失去了专业性。或者说是会损耗你的专业性，就是作为一个知识分子，你又应该以什么样的状态啊去出现在大家面前？基本的，我们的知识分子叙事里面，可能要遵循的就是以上的几点，就是一个是多直线型，直线型就会给人有理智感啊、理性的这个印象啊、秩序的这个印象。这就是能解释为什么我们现在知识分子风的穿搭里面有很多的元素是方格、条纹，对吧？西服、短裤。会不会这个修养也可以通过外表装扮出来？也许在一部电影里面写好的台词，它是可以的。但是，就是你如果长时间的，你像自媒体这么频繁的开始出内容啊，如果它没有内在、没有东西的话，你会很容易就察觉到。如果你觉得自己是无价的，那你就不应该靠这些有价的东西去给你自己赋值或者是赋能。我曾经也会想，是不是某一些场合需要一个这样的东西去证明我自己？但后来我发现，那多少钱、多少多贵的东西能够去匹配你呢？如果你认为自己是无价的东西的话，那任何的品牌都不应该让你觉得有了它，我似乎就更完整或更自信。
1: 你好，欢迎收听活字电波，我是小雪。秋冬季节哈，叠穿混搭是时尚人士必须掌握的穿搭技巧。当然，也有可能是因为我们频繁的被封闭哈，美丽的衣物无处展示。每次出门呢，就尽量多穿几件单品啊，让自己精挑细选的这个服饰见见屋外的这个世面。如果你恰巧穿了啊、呃、棉布衬衫，然后内搭了高领羊毛衫，然后外穿了大衣，穿了一个跟头顶帽。帽子顺仔的这个鞋，你又恰巧呢戴了一副有点复古风格的眼镜，那么你就无意间搭配出了今年秋冬相当流行的一个风格，叫知识分子风。你打开小红书或者 B 站搜索“知识分子”，并不一定出现真正的知识分子，而是知识分子风穿搭。你会发现哈，这个知识分子风的标题上，通常呢会加上一些定语，比如说时髦，比如说女知识分子。啊、呃，其次还会有一些什么清冷寡淡呢、啊，低饱和度啊，复古等等。那么，这个时髦的知识分子风穿搭是哪种知识分子的穿搭呢？这个知识分子风的流行，表明了知识分子代表的智性和知性和他的生活态度走入了流行文化吗？知识分子风穿搭走红的背后，到底是有什么呢？今天呢，我就邀请到了一位专家，他是从事视听语言、影视美术设计、啊、呃、人物造型方向、类型电影以及文化产业领域等相关研究，参与过多个电影、电视剧人物造型工作的某高校媒体与传播学院助理教授庞博老师，跟我们一起来聊聊这个话题。那么，请庞博老师跟我们的听友先打个招呼吧。
0: 大家好，各位朋友，大家好，非常开心能够接收到这个邀请啊、呃，很开心能够在这里和大家进行交流
1: 。我我不知道那个庞博老师之前有没有了解过这个知识分子风的穿搭
0: 啊，我有所了解。其实是之前在看一些公众号的时候，会有人专门总结出我们现在所熟悉的一些哲学家，其实他们的穿衣风格是非常有个人特色的啊、呃。比方说大家熟悉的福柯。<咳>海德格尔等等，还有一些作家加缪等等，他们一个是形象成为一个符号啊，特别容易被人记住。然后，如果你深究下去的话呢，你就会发现他们在造型上非常有自己的研究。比方说福柯啊，这个形象大家都知道，他是高领毛衣代言人，对吧？然后他又是个典型的光头，所以大家觉得他特别有范儿啊。恰好呢，是因为我和福柯的生日是同一天。所以呢，对我就这个这个当然不是同一年啊，是同一天。所以我就特别研究了一下，为什么它这么有魅力啊？大家会觉得它的形象深入人心。第一呢，是它不变，是吧？它永远是那个造型。第二个是呢，你看它的光头和它的这个高领毛衣，还有它的眼镜框啊，方形眼镜框，其实组成了一个非常单纯的椭圆形啊，方形，还有这个长方形高领毛衣的脖子嘛，是吧？毛衣的啊，长方形等等，非常干净利落的几何线条，所以就更显得他这个人呢理性、智慧啊、呃，甚至犀利，因为他只有一个圆的，只有他头型是圆的，他的着装还有他的眼镜都是方形的，他整个造型就是一个方和圆的组合，所以本身是非常有几何美感的。所以你我们可能时常会说这些大的呃学者啊，他们可能在智慧上为人称道啊，令人难以相背。可是，其实他在审美上也并不是毫无要求的。我觉得，其实很多知识分子现在对自己形象的一个塑造，也很值得我们研究，也很值得我们学习。
1: 嗯，一步就把我们这个知识分子风为什么流行的那个深度给打开了。哈。其实你刚开始一说到那个哲学家的时候，我又想到了另外一个极端，就比如说那个齐泽克，他就比较喜欢穿各类的那个文化衫，呃，就是一个 T 恤嘛，然后上面有不同的标语，如何？我们自己说到流行的知识分子风，我们肯定就会下沉到拆解这个穿搭的技术这个指南性哈，就是指向了某些时尚品牌或者是拆解一些搭配的原。元素啊，单品啊，但是我们时下说看到那个知识分子风，当我们看到那个相关的文章的时候，觉得知识分子本身仍然是模糊的。你到底呃模仿的是知识分子的哪一个层面呢？就包括知识分子本身扮演的角色，在各个时期也有具体的所指哈。比如说，我觉得现在我们流行的可能是说。欧美地区的，然后哲学家，然后呃，一些有点布尔乔亚式的那个小知识分子风格的这种。你如果让我们自己想到，那我们自己新中国以后，我们自己的知识分子的那个风格呢，就完全是两种模式了。对，另另外一样，你可以就是帮我们简单梳理或概括一下，就是我们现在所追逐的这个知识分子风，它可能比较对应的是对哪个主义或者是哪一类人的那个推崇和模仿吗？
0: 你给我提供这个话题以后，我看起来都是各种形式，就是比方说它是用什么元素组成的，然后它这个风格里面它包含着哪几个最主要的一个特点，可能我看的都是这些。就可能至于这个新知识分子风，它到底是从谁那儿来的，这个我可能也说不清楚这个脉络。今天的就我今天的观察，我也提前去看了看小红书上，包括大家觉得。现在很典型的一些知识分子风穿搭的一些 icon 哈，呃，大部分还是以北美的北美的一些呃明星模特为风尚标啊。但是今天的这个风格和之前啊我们说到的，曾经在上世纪交的时候流行的那种知识分子风，像安妮霍尔啊、呃、电影里面那种穿搭，它已经有了很大的区别。呃，而且呢，今天说的知识分子风的这个，我们说时尚领域的这个穿搭，其实它的元素是很杂糅的。它其实吸取了以前的什么男朋友风啊、中性风啊、呃、等等啊，这些各种，其实就是从男装里面获得很多元素，然后搭配在身上。那么，如果我们今天对比今天和上世纪交，就是我所谓的安妮霍尔那个电影所展现出那个风格，你会发现今天的元素更加的多元化，而且今天明显的更性感。就是它会更加强调女性的特质，但是在上世纪的时候，那个知识分子风呢，它会强调直线型非常多，最常见的元素就是西装，就是女生穿西装，女生戴眼镜，女生打领带。但是这些元素流传到今天呢，依然还是很重要的元素。可是，在这个基础上，你会发现很多的呃所谓的时尚潮流人士，他们会呃增加皮肤的裸露度。就是会增加自己的女性特质，比方说她的腰身会强调起来，她的发型、妆容可能都会刻意的，就是被强化。大家可以回想一下，上世纪的我们说推崇那种法国知识分子风，女孩的妆都是非常淡的，甚至要要不化妆，对吧？要极致的朴素，就是你的装饰性和这个修饰性要被降低。但是今天不是，今天是我既要非常的装饰，既要非常的精心的打扮过的那个样子，同时呢，我还要把一些男性元素。杂糅进来，所以它是一个已经产生了一些变化，挺不同的一些嗯观感。其实和什么纯欲风啊等等，我觉得现在都是一个平面上，都是一种穿搭的一种风格了。然后他呃，可能他是想要从这个知识分子那里那个穿搭上获取一些灵感，但是他绝对不是说还是像以前那样，我要穿的像一个大学教授，或者我要穿的像一个呃女学者、女哲学家。他没有这个诉求，他只是说我想穿的和呃以往的，或者是和其他像别的风格的有很大的差异。那么我同时还要想穿出一点书卷气，一点趣味感啊，可能还有一些混搭的这个巧思在里面。我
1: 觉得更多是这种倾向。知识分子风有点像前几年那个所谓的呃学院风，长大了以后没穿什么商务风、老钱风，走了知识分子风，就好像是他们不同的一个选择和一个脉络的一个伸展哈。而且就像刚才说，就是推崇这种风格，就跟前一阵更流行的就是说反精神内耗那种松弛感是相关联的。但是学习的必须是时髦的知识分子。就时髦指向一种视觉冲击力哈，但是大家可能还没有理解到，像你刚才讲的说这个呃像福柯代表的什么圆形啊、长方体这种几何构造组成的那个视觉冲击力，它可能就是只要眼线、红唇和这个西装搭配的那种不容忽视的存在感的那种冲击力哈。但我就感觉这整个的这种形象的表达，好像跟我们呃事业女性这几年自我形象建构的这个拉扯过。城市有关系的，比如说之前的性冷淡，它的那个中性风，很多女性主义者会说，我们为什么要穿成这样？是可能为了体现那种专业感嘛，职业性。但是近两年呢，我们也会发现，就是。有感情的个人当然想要满足舒适啊这种需求。那我们经济学上会有说口红定律啊，或者是说女性青睐长裙还是迷你裙来看那个市场的凉热嘛？那么在造型设计美学，或者是说像您这个研究的图像学啊这个意义上来说的话，这个流行知识分子风的这个时代可能是一个怎么样的一个情境，或者是有一种怎样的时代情绪呢
0: ？我的我个人的感觉啊。呃，我觉得现在这个知识分子风其实就是女性想要，尤其是女性哈、啊，我们大部分的讲讲究这种穿搭的还是大多是女性。我觉得是女性对于自己呃外形表达的一种新的尝试。嗯、呃，当然，就像刚开始在采访刚开始的时候，呃，主持人说到啊，他可能他最先给人的印象就是知性的、智性的。那这个知性和智性的一个很主要的途径就是去性别化。所以说，他知识分子风，他开始的时候是想要让人变得扁平，让身体变得扁平，让人忽略掉他的这个性别特征的，或者是尽量弱化掉这个感觉，以此呢能达到一种很智慧的，就是让你观察这个人的时候，你可能不太注意他的性别，你可能只会注意他的工作能力啊、他的谈吐啊、他的智慧啊等等。这是其实最开始大家会发现，其实今天女性对于自我的表达和女性主义的发展的脉络是有所呼应的。就好像我们最开始说要知识分子风或者中性化的时候，那时候的女权主义所呼吁的是，我们可以和男人一样，就是我们男人有的，我们也可以有男人的权利，我们也可以获得男人能干的事儿，我们也能干啊，我们和男人一样。但是女权主义发展到今天的一个结果呢，就是大家觉得我们未必要和男人完全一样啊，也许我们的一些女性特质就是我们很需要发挥还有发扬的东西，而且我们的女性特质的多少啊，我们女性特质的呈现方式。是各不相同的，它可以是多种多样的，包括男性气质也是，它多大程度上可以杂糅一些女性气质，它多大程度上是以女性化的方式表达出来的，这种维度是非常非常多元的，非常不同的，而且是都可以被许可的，是这样。所以呢，你会发现在今天的服装表达过程当中，呃，它可能还会，就像我刚才说的，它会吸收一些去性别的东西。但是在某一些人身上，他又会强调某种性别。就比方说，我可能穿一个男士的衬衫啊，穿一个牛仔裤，但是我把腰露出来，啊，我可能也是呃头发上梳得很整齐，就是光光溜溜的啊，没什么曲线感。但是呢，我可能涂一个非常非常红的口红，就是这种拼贴这种感觉，在今天的穿搭里面非常常见。而且你会发现，这个女性对于自己性别气质的这个定位，我觉得本身就。大家集体陷入了一种挺含混的状态，就是一方面我想要发现我身上，哎，不同于以往女性气质的部分，可是同时呢，又会有某一些、某些时刻又会有所退步。在这个自我，我们说我们很害怕通过化妆品啊、什么造型啊，将女性进行自我物化，对吧？就是你会发现，女性在物化自己的时候，她有些时候也是一种自我确认。就是我们现在简单的说，就是我们搞不清楚我们打扮是为了谁了。如果说你完全想去掉这个性别气质的话，你可以说我是为了我啊。但是有些人就觉得我的女性形象难道也不可以表达我吗？也很我呀。就是你现在发现它就是你说的是个拉扯的状态。所以我是觉得不仅仅是说呃知识分子风啊等等，今天各种各样的一个某一种风格很强势的一种流行，其实你都可以看到就是女性在于。呃，尝试啊，进行非常独立的一个自我表达当中的一个过程，他可能不是做得非常的好啊，他可能时时会有一些退步，但是的确是非常勇敢的尝试
1: 。就除了服饰，就是这个看起来比较针对这个女性市场的这一个行业哈，就当下的那些古偶行业剧哈，可能更倾向于去针对女性市场，他们现在也都在要求这个主角叫搞事业。有的时候你就觉得很有意思，你为什么一个古偶剧，然后就说他们俩谁谁谁开始搞事业这种，就是这种精神需求，他对那个审美的一些改变。就是还没有完全构成正比哈，比如说我看您之前的那个文章，会想到就是如何构造这个造型和他这个这个人物事业发展哈之间的一个关联啊，比如说那个他真的是搞事业的，那他为什么还要穿一身锦衣华服，跟其他的仙女式的表达没有什么展现呢？只是嘴上在喊口号，跟这个服饰完全没有一个特别好的一个匹配哈。但是这些整体对比。呃，十年前吧，互联网空间那个直男的这个声量非常大嘛。当时对那个事业女性的那个表述，其实是非常艳女式的，比如说什么谁拥有事业线啊，如何如何。那现在因为嗯、呃，互联网平台的这个多样化吧，就有一些平台它毕竟是女生的那个声量可能会更大哈。然后女性追求知识分子风，整体来说。跟您刚才说的，还是比较倾向于是女性的独立观念进步的一个产物吗？你觉得是偏向于这个进步吗？对
0: ，我觉得在姿态上是非常进步的啊！我觉得当包括今天呃，女性发声啊，这个声量越来越大，像刚才说的啊，女性不管在社会资源啊等等各方面，呃，其实所占的位置吧都有所提高，所以我觉得在姿态上这种挑战性。是进步的，我只是说在结果上，它是个，嗯、呃，它可能会有是曲折发展的这么一个过程，不见得就一步呃到位啊，我觉得是这样的。而且女性自身可能也会对自身提出疑问啊，然后有些问题需要自我消化。我可能觉得这个发展过程不会是一蹴而就的，所以其实在这个表达上，一个是我觉得是女性主义自己发展，可能它有一个。进进退退的这样一个过程吧，他有的时候也可能太过于偏激，可能还要往回拉一拉哈、啊，可能会有这样的一个一个自我调试的过程。还有一个呢，就是像刚才主持人说到一个问题，我我突然联想到了，还有一个就和现在我们网络环境里面，就是大家可能讨论的问题表浅化，还有容易极端化也相关。你会发现一个流行来得快，去得快啊，然后它一旦很快，它就会达到一个表达的一个极致，然后它就不再不再可爱，也不再新鲜了。那大家又会从另外的地方去找寻灵感，是这样。所以我觉得，一个是我们说本身它这个女性对于自我表达上可能存在着这样一个发展规律，还有一个就是当今互联网的一个环境啊，也让这些所谓的某一某一种流行吧，它可能。容易很表浅，也容易很极端啊！但刚才主持人说到的，就是一个人他可能在影视剧里面是呈现什么样子啊？这个是我的一个其中一个专业啊，所以我觉得主持人提到那个其实很对的一个问题就是。我们何必要要求一个女性就是事业上又很强，同时还又很美，就可能会存在这样的超人？但是也不见得每一个影视剧里面都得是一模一样的这样的女性，否则如果她做不到，那她就不值得歌颂。我觉得这个也是有点太太苛刻了，而且我觉得这样对我们就是现实当中的女性可能也是个捆绑啊。
1: 是的，就是在日常生活当中，我见到的那些作者啊，或者学者，就知识分子，他们经常给我的感觉就是穿的是很朴素的，就是跟实际上的，就是所以就觉得知识分子风里的那个体现的这个人物，跟平时的这个是有错位的。我我会我会有这样的感觉。对，我
0: 会有这样。我我想分享一个发生在我身上真实的故事哈、啊。因为我是学这个专业嘛，所以我可能就是呃，会把专业一些一些专业技能带到生活当中。那可能在所谓知识分子讨论的一些场域里面，我们见面呀、会议上，可能大家就会觉得，哎，你的穿着打扮比较考究。然后其中就有一位老师，就比我年长一位老师，他就问过我，他说，他说，其实我觉得呀，你可能年纪大一点，学问会做得更好。我说为什么呢？为什么要这么说？是肯定是因为我现在年纪轻，所以经验不足，所以学问还没有那么好啊。但是他说，他说也许等你长大一点，你不再像现在这么年轻漂亮，你的精力就会更多的放到学术上了。那个时候可能你就会做得更好了啊。这是可能是大家一个怎么说呢？一个比较呃传统的一种想法啊。大家会觉得，可能一个人精力是有限的，然后知识分子可能把大部分的精力都放到了。啊、呃，思想上啊、呃，放在自己的学术上，那么可能在外表上就应该，或者是可以理解，他们就会疏于呃修饰，可能会有这样，还有可能跟我们国家这个文化也有关。我们国家认为天然去雕饰嘛，觉得太过于呃矫饰的东西，它不是最高级的。这可能是和这个咱们国家传统文化里面有一些观念相关的，但是不得不说我当时听到这个话的时候，我也在一直在反思这个问题，这个事情是不是存在的，或者是两者是不是可以找到一个平衡点，就是你装饰到什么程度，别人会觉得你失去了专业性。或者说是会损耗你的专业性，就是作为一个知识分子，你又应该以什么样的状态啊去出现在大家面前？比方说，你身为一个大学老师，你的穿着打扮上应该注意什么？当然，我们会有一个在这个学校里面会有一个穿衣文化，对吧？可能会有一些潜规则，嗯，但是到底是什么样的形象是最适合知识分子，或甚至是特别说是最适合女性知识分子的啊？那这个是不是可以有没有一个标准？这个其实我也在一直考虑这个问题
1: ，嗯，这个前一阵儿也是小红书上的一个博主，他应该是艺术学院的老师，应该教的就是那个穿搭哈，跟咱们这个比较接近，然后因为他。自己发的这个博文就是说，每天穿的好看一点，然后同学也会很喜欢我的课。结果底下就有好多抨击，说你,你作为一个老师，你怎么能穿成这样？然后大家还要纷纷解释，说人家就是教这个专业，而且面对的是大学的学生。刚才我们也说，就是一方面。大家对女性的要求非常的严格，希望你又美又强。然后，但是有些行业里呢，他就要求你把你的锋芒全部遮盖掉哈、啊。其实我我觉得，你刚才你讲的那个自身的经历的时候，从情绪的第一反应来说，我是觉得被冒犯，甚至有点有点气、啊。怎么能就是因为我自己生活各个方面都不喜欢将就，你就偏偏认为我是在学术上就少花了心思呢？这恰恰来说明我是各个方面都很较真的。个人呢、啊，就不知道他们为什么会这么想，就觉得以前我们会觉得时尚是权力定义的话语，但是现在又觉得是一些权力来定义你应该穿什么。感觉这个知识分子风，我们以前会觉得它是一种诶、哎、复古的风潮吗？因为它毕竟是从呃六七十年代上世纪来汲取灵感，然后又会觉得它是对知识分子价值的一个再发现吗？我觉得可能有两个方面，一是有可能是消费降级了，我们不需要买太多的衣服，然后买当季的新款很容易这个季节就过去了，然后都没有机会穿出门，然后经典款可能还多穿几年，然后大家想去买经典款，然后就会找到那些什么卡其色呀，然后一些不会太夸张的那些剪裁风格，就是能呃经典流传很久的，然后它就可能比较贴近这个所谓的知识分子风。或者是说，有一些可能年轻的女孩，她可能是对那种知识分子这个引号标签下的这种交友广博呀，或者是更高级、有很高阶的那种新女性的一种崇拜，所以这个好像也是一个比较复杂的一个东西
0: 。对，呃，我当时做学生的时候啊，我我咱们都曾经是女学生啊，然后也都是在这个高校里面见过非常非常厉害的知识分子啊。呃，我是非常崇拜那种知性美的，呃，所以呢，其实你要说我对自己的一个期许，我当然是希望自己非常得体，然后同时呢，就是实力也过硬啊、呃，应该这么说，应该实力过硬的前提下，我希望自己的每一次出现都是非常得体的，当然这是个很理想的状态，而且我觉得，其实作为一个学者，如果你的外形也很有吸引力。那其实这个榜样的力量会加倍哈、啊，会更大，会让女孩，尤其年轻女孩就特别向往，就觉得，诶、哎，原来我可以兼顾啊，我可以内外兼修，这个是可以实现的，这个本身是个挺激励人的事情。所以就像刚才主持人说，跟很容易跟我共情啊，就觉得，诶、哎，怎么会这么想？我说了，那是个年纪比较大的一个学者，他可能会认为，呃，他的想法可能会比较的传统，嗯。
1: 如果说年纪较大哈，我忽然就想到近两年，如果说哪个影视剧里就是比较妥帖的展现了一些知识分子穿搭的一个风格，我会想到前前一阵上映的那个杨丽娜的那个妈妈。尤其是那个其中的那个女儿和那个妈妈，他们之间的那个穿搭，其实也有一个时代性的对比。我觉得那个妈妈看起来她更有那个民国留下的那种余韵，或者是说她经历过解放前的那一部分社会主义改造，发生在她已经形成了自己审美之后了。然后女儿的那个穿搭可能就是更呃像我们印象当中的一些大学，尤其是教理工科的这样的一个老师嘛，然后穿的非常朴素，非常干。安静的这个样子，呃，如果说就是在这个层面上来看哈，就是在现代剧的一个造型上，我觉得真的。跟古装剧来比的话，一点都不轻松。就是他既要抓住这个时代的脉搏，又要从这个当下这个工业流水线的品牌当中搜罗出来符合这个人物性格的这个服饰啊，然后做出合宜的造型哈。也可以以此为例，或者是说，庞博老师，如果你现在接下来一个要为知识分子做人物造型设计的这个工作的话，你可能会如何考虑？就是做这样的一个设计？其实这个年代感和他们这个经历啊，好像似乎在我刚才讲的那部电影里，好像有一个隐约的一个对照似的
0: 。嗯，如果现在有一部戏是以知识分子为主角，得看他是什么样的知识分子。哦，他如果是呃比较传统保守的那种知识分子，包括他的学科啊，那可能他的服装都会有很大的造型，都会有很大的不同。那如果你像是像我这样教艺术、偏艺术类的这种老师学者。那他可能在造型上就会呃更时髦一些，可能颜色上也会更饱和一些。这个要根据你的这个角色啊，他是个什么性格啊，他从事的这工作的特殊性来进行进行人物造型设计。
1: 就是像呃，有些行业剧哈，说我可能给他呃胸口这儿加了一支别了一支钢笔呀、啊，然后我给他拿了一个文件夹呀。同样的那个上个世纪某一时期，我们都只穿那个蓝灰吧，应该是这几个颜色。呃，但是因为不同部位的一些磨损呐、啊，或者是说这面料的挺阔与否啊，就是材料材质如何，然后也能体现一个人这样的一个身份。那如果说，我们提到说知识分子的话，你可能会比较倾向于呃给他做一个什么样的廓形啊，用什么样的材质啊，什么这样的可以就细化一些。我懂
0: 你的意思，就是你觉得基本的几个设计要素是吧？基本的知识分子必备的要素是什么？嗯、我觉得第一个啊，个人意见啊，我觉得第一个就是不能太暴露，不可以暴露太多的皮肤，就是还是要得体。我觉得得体的一个前提就是适当的暴露皮肤。还有一个就是少冗余，就是大家会发现越装饰性的东西，它可能会有很多的花边啊，或者是很多的褶皱。当然这也是个刻板的印象啊，但是我们大概是对知识分子是这样的印象，就是他或者是精英啊，他应该是穿的合体、修身但不紧身，就是它会让你觉得它是你刚才说的松弛感啊，松弛感绝对不代表是要松松垮垮，它是要有修身的感觉，但是不紧身，所以看着舒适。但是不啰嗦，这个感觉也会让人觉得这个人很自信、很聪明啊。他不啰啰嗦嗦，还有不垮，对吧？我们通俗点说，就是这个人很精神，不垮，也是在于他一定要修身，不能宽松，不能很多褶皱、很多冗余，这个可能也会违背我们知识分子的一个形象。再一个就是在颜色上，为什么刚才主持人说到，嗯、呃，我们现在都会追求基本款啊，基本颜色。就是因为这些颜色，它其实就是降低了饱和度，而是偏于灰色，偏于五彩色，黑呀、啊、白呀、啊、灰呀、啊，顶多就是一个深蓝，对吧？有点色彩倾向的深红，这样不可能是特别艳丽的颜色。因为可能我觉得这个原因啊，是服装不应该成为，就是压过你本身，服装不能太过于亮眼，除非你是个你是个教造型设计的。你的服装可能要替你讲话啊，替你说点什么，替你解释什么。否则，如果是我们说普通的文理课的话，可能我们的服装不颜色不要太过于艳丽，会他会强调别人对你的注意力。我觉得这个可能也是一个嗯普遍的大众对于知识分子的印象。对于影视剧里面的知识分子塑造啊，就是这里要就必须有一个规则是，你确实要塑造一个符合大众基本想象的一个人。就他到底是不是生活中是不是大家都穿着这样，不见得。可是我们对于大学老师的一个既有的印象，就大家这个造型上不能跑偏太多，跑偏太多。你想让他穿一个吊带儿去，或者一个露胸装什么，就那种裸露得很很过分的去讲课或者去参与学术会议，这个就不是什么穿衣自由的问题了，这个是太有点太过分了哈。所以这个也会引发一些争议，我觉得也没有必要，对吧？除非你要特别塑造一个人物，他就是要用这种着装去挑战某些什么，他就是这么一个反叛的一个符号，那你可以。但就基本的我们的知识分子叙事里面，可能要遵循的就是以上的几点，就是一个是多直线型，直线型就会给人有理智感啊、理性的这个印象啊、秩序的这个印象。这就是能解释为什么我们现在知识分子风的穿搭里面有很多的元素是方格、条纹，对吧？西服、短裤啊，反而很少的这个裙子、蓬蓬裙什么这些元素，轻柔材料、曲线型的材料，我们都排除掉了。还有眼镜，对吧？它也是一个书卷气的一个表现。然后再一个呢，就是我刚才说的，廓形上要要怎么样？要修身但不紧身，但也不啰嗦，剪掉很多冗余的部分，去掉一些无功能的东西。有些东西太具有装饰性，如果它，比方说一个。一个丝巾，它只是一个丝巾挂在那儿，它可能对于很多人造型来说，它就没有必要。我这说到一个一个话题，就是大家以前推崇那种艺术女郎，就是说她这个女孩也不要戴手表，也不要戴耳环，她仅仅就是极简当中找到那个美，就是所有没有必要的东西、纯装饰性的东西我都不要，我就要凸显这个人本身的气质和美感。其实我觉得这个思路呀，在知识分子风的打造上也也是很有必要的。包括你看，知识分子风里面很多都戴手表，但不戴手链儿，对吧？也是因为手表它有功能性哈，但手链儿它可能更多的是装饰性。所以呢，强调功能，呃，减少装饰性，也是一个我们对于知识分子造型的一种想象，就是一种智性的想象
1: 。嗯，要留下它的功能性，我会想到那包豪斯那个少即是多嘛。就是如果在我们自己的这个专业领域，哈，说如果他想在这个穿着呀，或者是说自己的这个穿衣的表达上，能有一些更多的基本的理论性的一个支持的话，你建议他去了解一些什么样的那个概念和这个知识，或者是说哪些书或者哪些人就值得他去了解呢
0: ？就是如果在自我造型的打造上，对吗？嗯嗯嗯、呃，我觉得学一些基本的美术理论是非常有用的。啊，这种美术理论呢，包括我上课的时候也讲，可能你就是去学点线面的关系，然后直线和曲线到底它有各自什么表情啊？颜色冷和暖之间它是怎么进行对比呈现的？颜色各自有什么的文化含义，还有表情，就这些好像是随便书店拿本书就能学到，但是如果你系统的把它。呃，看下来的话，并且进行实践的话，你会发现你自己的穿搭就不说了，还有舞台设计啊、电影设计啊，就电影美术设计啊，你会发现你都能读得懂，你也都能研究出来，你都知道它，诶、哎、这里是什么什么意思，然后为什么要进行这样的设计，它对剧情推动、人物塑造有什么具体的作用。所以我是推荐大家，其实可以学一些，就是美术的一些原理。啊，美术原理，你你在现在看，随便打开一个什么公众号啊，不管是时尚公众号啊，还有甚至是这个整形公众号，它里面分析人的脸呀，分析人的身材，它所运用的理论全都是最基本的绘画理论。所以就是大家去学一学绘画理论啊，稍微的学一下这个一些基本知识，我觉得对个人的形象塑造啊，个人的审美都会有非常大的提高。
1: 刚才你也提到一点，我特别感兴趣，就是说这个穿衣服，他肯定是要替你说点什么或表达什么嘛。啊、呃。就比如说那个安妮霍尔，只看图片的话，觉得说第一幕开始说话的时候哈，啊穿的那个白衬衫、打的领带、穿了马甲和一个卡其裤、戴了一个宽边帽哈、啊。然后我们只看这个形制，说诶、哎，我是不是要模仿成这个样子？但是你去看那个电影的时候，你会发现那个时候是安妮霍尔他呃自己一个。比较没有自信，然后不知道自己是谁的那种状态下，然后穿成那种有点混乱的一个样子啊！我觉得很多时候大家进入的那个点。也许就是太从表面的那一面进入了，不知道他背后这个东西的一个整体的一个表达，他在替这个导演或者角色在说什么话啊？那我们回到知识分子身上，像福柯，您刚才比较系统的在讲他这样的一个造型和他的自己的这个哲学家的一个身份的一个匹配。那你看加缪的风衣，他可能一个左岸左派的一个作者，然后他穿了一个比较硬朗的那种风衣，在树立一种那个比较战斗的那个姿态、啊从这个层面来说，我们可不可以就是再给我们多一些思路？比如说某些比较有代表性的那些知识分子，他穿成那样可能在表达什么
0: ？就是他的个人气质和他的作品气质之间的关系啊、哦。我觉得没有像福柯那么典型的，就那些呢，一个是造型在变化，就他没有福柯那么固定啊。再一个那些，就是顶多你说他的区别，就是一些法国学者啊，现在还有一些。呃，我们说女哲学家阿伦特，她们最典型的女知识分子就是可能短发是她们比较常见的一个特征啊、呃。但是像跟福柯那么，就是他的作品，他他不是说嘛，福柯说我要把生活过成一件艺术品，他真的是在自己身上在践行他的很多哲学理念啊，他的生活观啊等等，他都是真的物化在自己身上。但可能别人，我现在可能是我孤陋寡闻啊，我联想不到结合这么紧密的，就是这么明显的。我觉得那些特征都不是像福柯这么典型。就福柯的这个意识是超级自觉的。你会发现他所有的留下来的照片，他的这个造型哈，他自己选择的那些款式，他的手势，还有他拍照片的一些姿势、pose， 他和那个画面形成的构图都是尖尖角角很多的折角、直线啊折叠，他那个是非常自觉的一种自我形象的塑造。啊，我我再也没有在别的学者或者是知识分子身上看到过这么全方位的对自我形象的一个打造，然后也没有他这么有特点。
1: 嗯嗯，所以其实大家感兴趣的话，这个时候应该搜一下福柯各时期的那个照片啊，留下的这些影像作品，还有包括我们还可以看一下福柯写的呃，这不是一个烟斗等等这样一些简单的作品进入，然后去了解一下福柯这些思想
0: 。我一直觉得他是福柯是非常有审美的，他提醒我们注意规训，但其实我觉得他一定程度上也是在自我规训自我的身体，只不过可能他的那个标准是跟大众不一样的而已。而他本身是我不知道为什么，我就猜测他应该是个非常爱美的人，或者是非常在意自己外在形象的人。嗯，我不觉得这不好。嗯，可能听到现在也会发现我我自己对于这些观点上，能呈现出我很多的矛盾心理啊。就是我一方面呢觉得外形这个东西它的含义可不仅仅是好看不好看哈、啊，或者让人喜欢不让人喜欢。它是个太有用的一个助力了，就是比方说哈、啊，我以前去学术会议的时候，我肯定会要求自己穿西装，一定要套装，一定要是那种轻薄领啊，然后就是非常典型的像职员穿的那种衣服，去性别化，显示专业度，头发一定不能是散下来的，我会很严格的要求自己的形象。为什么？就是因为可能我学这个，所以我就一定要让对方从外表认为我是一个。有意的在去掉自己性别啊，然后再呃强调自己专业性的这么一个形象。但是后来我过了几年啊，我发现想法上也转变了。我现在更希望是，比方说，我今天的话题是某个时期的女性服装造型，我恰恰会穿一个和那个时期有些相似的一个衣服啊，或者是我今天讨论的这节课讨论的是某一个颜色啊，颜色之间的对比。比方说，我要讲这个色相、明度、对比度，那可能我就会穿一件非常对比度非常强烈的衣服。它也不是暴露啊，也不是奇装异服，但它可能就是极致的一个黑白条纹。然后有时候讲课的时候呢，这个衣服就可以成为我的一个教具，就我可以对比，让大家注意一下我身上的服装啊。现在如果是我拿到拿起另外一个纯色的包挡在我身上，我说你看这样的视觉的变化，我觉得这样也是对我工作上一个很有力的帮助。然后慢慢呢。可能就也卸下那个一定要表现得非常专业，一定要让别人去，就是不要把我当成一个女人。我也慢慢的把那个思想包袱放下了，然后慢慢觉得，自我形象打造本身是一个很有趣的事情，也是可以很有想象力的事情。呃，不见得是要穿很奇怪的衣服去博取人的注意力，而是你可以把自己就像福克一样，把自己的形象变成自己作品的一部分啊，把自己的形象变成。另外一重解说，让你的服装可以成为你的台词，就可有些时候你是静默的，可是你的服装在说话。不仅仅这个事情可以发生在电影里面，也可以发生在日常生活当中。所以目前看起来收到的效果还是挺好的。
1: 嗯，我也好想去听庞博老师的课呀。<笑>嗯，我会嗯，我会想到就是你刚才说，呃，上课时老师的那种榜样的那个作用哈。我会想到就是之前北大的那个顾春芳老师，我上过他两门课，一个是，一学期是讲《红楼梦》与戏曲，然后一学期是讲莎士比亚。然后他讲《红楼梦》总是穿着一袭那个长袍啊、嗯呃，藏对对藏藏青色长袍，然后而且他。还会写繁体字，在板书他就竖着写，啊，如梦如幻。然后等到那个讲莎士比亚的时候，他真的是每堂课他都会戴一顶不同的那个帽子。虽然他当时说他解释了一下，说他头受伤了，然后他需要那个帽子遮盖一下。然后，但是我却觉得那个是有巧思在里头的。我记得有一次在那个参加他的线下一个分享的活动，他竟然说他从来都。不怎么涂粉底，然后他的那个朋友说：“你今天参加活动，我给你涂一涂、那个，那让你这个人在这个灯光下更有那个气色吧。”然后他说：“觉得脸有点紧张，就是涂完以后有点紧绷嘛，不习惯啊。”对，但是我觉得，哎呀，他。真的是腹有诗书气自华吗？就是她皮肤状态平时很好，很白皙。然后我还以为就是会有一些修饰啊，真的就是肤如凝脂的这么一个状态哈。就是可能我现在有点像那个追女神的那种状态，在形容一位老师。但是呃，现在我们可能因为有了一些榜样，然后像有各种公众号啊，或者是文章啊，我们都学到了一些说如何运用符号哈。但是我觉得可能有的时候大家用还用的不是那么。的自如，就是可能也是一个个进阶的阶段吧。现在就是一个拼贴的状态哈、啊。比如说一些读书博主，他是在讲古风的内容，他真的就经常每次出现都穿着那个汉服啊之类的去去做那样。同样也是做这种知识分享啊，他一定会戴个圆框的一个眼镜来彰显自己的这个身份的。如果说给这样的一些。那博主一些小的建议哈，就是说，当然是希望这个博主是他的专业程度上非常有干货的话，他一定是一个长久的一个能维持这个粉丝粘性的这么一个根本哈。但是说从形象上来说的话，你觉得你现在看到的这种互联网推荐的这些一个个小屏幕吧，你有没有就是说看的不太舒服，想希望大家改善或者是说一些小建议的这样的东西分享一下呢？就比如说，现在我们打开以后一看，都是那种巨型的标语的字，然后在这个脸的上下都是这种画风的来争夺你的眼球
0: ，就是不要太同质化吧。就是我我能理解这种现象，包括你说大家怎么读书博主都一个样子啊，美妆博主可能就是另外同大概率都是同样一个风格。这个跟咱们最开始说那个一个流行快速的形成，然后大家就是。呃，疯狂的追逐，然后但是它寿命又特别短，难以成为经典，这是一回事儿。就大家太太同质化了，但是又是没有办法的事。可是你刚刚说到，呃，像一些北大的教授哈，我我刚才那一阵儿特别就突然觉得自己就变成一个当年的女学生了。我也是这样的，我就是觉得，呃，说到底还是得真的是腹有诗书气自华，这个是骗不了人的。就以前就是我会觉得会不会这个修养也可以通过外表装扮出来。也许在一部电影里面写好了台词，它是可以的，但是就是你如果是长时间的，你像现在这个自媒体这么频繁的开始出内容哈、啊，如果它没有真的没有没有内在没有东西的话，你会很容易就察觉到，尤其是呃比较挑剔的这种受众，我觉得是能够洞察到的。所以我觉得什么是一直激励着我说，你得学习啊，不能只是。想要从外表上快速地去给别人留下一些什么好印象，还是得从根儿上去找不。这个意思就是从自己内在去提高。我就看了很多我们老师，你看咱们咱们俩上学时间都不短了，<家>对，看过很多很多的老师，然后女老师、男老师也好，有些人你可以从外表、从形象上去挑出他很多的毛病、缺点。呃，你像现在所流行的这个女性的这种身材啊什么的，这些人可能都。它的美已经超过这个法度了，我觉得是这样。我觉得美的标准，一个是特别容易变化，再一个就是放在历史长河当中，它特别短暂。但是什么东西能什么美能够让它一直都经典不变呢？还是跟精神相关的？就否则的话，如果都是从外表表浅的方面去打造。那这个美是不长久，也没有生命力。我觉得我们之所以被那些老师所吸引啊，我们像迷妹迷弟一样在台下仰望他们，还是因为他们的谈吐，他们对于世界的态度，甚至他们说话的时候的语气、停顿的方式，我觉得本身是迷人的。我也举个例子啊，就是我当时也去听戴老师的课，戴锦华老师的课嘛。戴老师从来不化妆啊，他的服装也是很简单的。但是你能发现都很精致，就是它本身是服装形式是很精致的。但戴老师不化妆，也不不常变发型，对吧？可是戴老师的言谈举止当中，就是让人特别的崇拜啊，特别的迷恋啊。我当时是经常有这个感觉。我还听过像人大吴琼老师的课，吴琼老师每次都是一个造型，就是衬衣长裤哈、啊、这样。但是真的你在底下听他那课的时候，你会时不时的心潮澎湃，就觉得甚至有时候激动的会流出眼泪来，就那种感觉。我觉得那个时候你根本就不会在意说这个人他的形象上是个怎么怎么造成的美，而是你完全被他说的话、他的思想所打动了。那个美可能就是我们所谓的颅内高潮吧，那种美是非常具有冲击力，而且是非常具有引领性的。我是觉得今天你像我，我也面对着很多年轻的学生，嗯，他们都非常年轻，非常漂亮，在我眼里面，真的年轻就特别漂亮，特别的美丽啊。那种脸上的红晕，甚至那种慌张无措的眼神，我都觉得非常的美丽。所以，我特别想告诉他们，就是不论男孩还是女孩，就不要被可能时代所推崇的一种美的标准所禁锢住。你当然可以有有所倾向，你喜欢那样，你可以慢慢的让自己可能向那个方向靠拢，但是千万不要变成他的奴隶。还是要知道什么是恒定的美，就恒久的美，这个很重要。而且这个是特别，我们需要这个在文化上呀，给年轻人加以引领的。哎，我这样说就觉得自己突然就非常的老气横秋，<笑>是不是？可是这确实我的真正<我>真实的想法。嗯
1: 、是的，我特别理解，因为有一次我也是在那个路上嘛，看见一些穿着那个校服，然后背着自己篮球的那些。呃，刚下课的小男孩，我忽然觉得他们身上就是那个青春痘，其实是有张力的
0: ，是那才是真的美而不自知，是不是？他们不知道自己有多好看
1: 。如果青春期长青春痘的时候，我都要恨死自己了，就觉得哎呀太难受了，然后又痛，然后特别避讳镜子，觉得人群当中看着我眼睛直放光的人，一定是来发那个祛痘广告的那个人。但现在呃，就是当你回头去看的时候，就每一个阶段。你身上那个勃发的那个生命力是永远都掩藏不住的哈、啊。然后我可能我举一个有点反的一个小例子啊，但特别可爱，就是那个西川老师有一次，我在线下看到他，然后那个是夏天特别热，他当时从自己的兜里掏出了一个。大毛巾，有点糙了的毛巾，然后在那擦汗，最后把这个毛巾塞在裤子那个背后那个屁兜里，然后一点点点的塞进去，最后成为一个大团子，一个非常有点粗糙的那个形象，但你觉得特别可爱。当时说季老师，你这个手绢有点太大了吧？然后他就说：“嗨，出门的时候有点急，随手拽了一条。”但你觉得他当时就是充满了那个那个魅力啊，就好像我刚开始在想这期选题的时候，也是说无意。间看到了这个知识分子风，他刚开始并没有打动我。像你说，我觉得他可能也就是一时的热闹。但是底下有一个评论激起了我做这期节目的热情。他说：“你介绍的这些单品都贵了，有没有二百元以下的清贫知识分子穿搭？”<笑>然后就是这一句可能激发了你对于。这个想去寻求什么风格的人，他是一个活生生的人，然后想跟他对话的这种冲动，在我自己这边的话，我是觉得二百元以下，你很可以成为一个知识分子，就是你可以买一些书，就是那个是每次你出门的时候，跟你身上的某一个元素或者颜色相搭配的这个封面的书皮儿拿出去，就比其他的包都好看，而且也是保证二百元以下。
0: 对，这也是
1: 个好主意。最近也是在 B 站上就刷了一些这样的穿搭的一个视频，发现有一些可能比较简单，直接就是找了一些。杂志上的一些图片，然后堆砌起来，说这样的风格你喜欢吗？就是说是知识分子风。然后我终于看到了一个小男孩，他还是巧妙的应用了这一点哈，就是穿搭了不同的风格，从这个低阶到高阶，然后高阶可能就是说不同的格纹的一个搭配。但是他无论每一种风格，他都拿了一本跟身上这个元素很搭配的一本书。我觉得他其实是抓到了这个知识分子的这个点啊。也许我们说的这个。知识分子的一个气质不是完全松弛的。如果他说自己是松弛的一个知识分子，我觉得他是骗你，他不太纯正。就是知识分子对某些事情上非常的求真，为自己追逐的那个话题，有自己一腔的这个赤子之心投入在上面。我会觉得知识分子在我的心里可能是呃这样的一个一个形象，就是他不委饰。他的那个松弛感也在于，因为他比较集中在精神层面的某些思考，他跟自己的的环境里没有被完全同化吧，可能会有比较凸显出了这样一个人的气质。嗯
0: ，我觉得就是像刚才说的去冗余啊，去装饰啊，还是因为我觉得他，我觉得可能大部分知识分子是更注重纯真，可能他想过一个很单纯的一个生活，但是拥拥有很丰富的思想。可能是在这儿，然后他如果我们要用一个物象去表达的话，那么也许他的穿着可能也是比较简单的，少装饰的，也是强调功能的，对，就是这件衣服穿上合体、保暖，然后又不会让人觉得太不体面即可。我我是这种印象啊，我总是有这种
1: 印象。那我们其实这里也就不会再给大家推荐说什么你需要。有一个什么针织开衫，有一个贝雷帽，<笑>然后有一个格纹西服，然后有个条纹衬衣等等，然后做什么样的搭配就形成一个知识分子。呃，可能在打开衣柜之前，我们应该先仔细的看一下自己，关心一下自己的精神面貌，然后再去考虑自己穿什么样的衣服去表达什么
0: 。我是觉得，特别是针对年轻的听众啊，我觉得想要复制一种风格特别简单。有足够多的信息，足够多的搭配公式，你随便就可以找到，就很易得嘛。你想要找到一种风格，其实说实话也不用花太多的钱。我就觉得，可能我们最后话题还是落的比较严肃啊，还是在于你就会发现那种快乐，那种穿搭的快乐，或者是赶上某一种风潮的快乐，也非常短暂。它真的不比，呃，你发现自我内心成长，或者是自己发现自己能够战胜什么，变得强大了。这种感觉，这种快感来的强烈，或来的持久，我真的是觉得，我从小到大成长经历当中得到的关于外表的夸赞呀，或者是外在的一些我们所谓的虚荣的东西，它能不能给人带来快乐？它能，但都非常短暂，它不阶级，它不触达本质。就这个东西如果不触达本质，你是是在自己的内核上是没有任何长进的，就内核不稳就站不住嘛。所以，尤其是随着年龄的增长，我们说这个青春呀、外表呀都会贬值。当你目睹着这个贬值的过程当中，同时你也看到了很多年轻的脸啊、年轻的身体在一茬一茬的出现的时候，你就知道真的是应该是在什么地方放、投注更多的精力，应该更关注什么。我觉得这个是非常重要的。让大家经常说，女人要自强，要要为了自己，要爱自己，然后要给自己投资。我觉得一定要想清楚，是你愿意选择在哪里投资，要明智。我觉得大家有一部分是说句不好听的，就是在一些很短期的事物上进行投资，然后你会发现，真的只有时间会告诉你它的收效是什么，只有时间会告诉你最终你觉得它值不值得。但是我觉得真正对自己投资，还是对于内心的投资，对于自己能力的一个很重要投资。对，这个是。我是觉得咱们现在想获得什么风格的元素太容易了，想要分析它背后的这个文化现象呀什么的，也有很多的资料可以供我们去搜集哈，也、啊、也可以能够让我们获得。所以我们在讨论这个穿什么的时候，我觉得比起来我们是谁，你要知道你是谁，你就是想怎么穿都可以，你就自自然知道自己该穿什么，你也会非常自信自己穿成什么样子是美的。在我这儿是这
1: 样一个逻辑，可能呃，用最近比较通俗一,一句话吧，就是是人穿衣服，这个衣服穿在你身上，它是你，不是你要成为一个衣服架子，去把衣服挂在自己的身上，去展示某件衣服。这因为是咱
0: 们一个挺私人的一个聊天儿、啊、哈，我就记得我第一次去买奢侈品的时候，我的那个心路历程。我以前呀、啊，就是，尤其是因为从小是学这个专业的，所以我对某些大牌啊，就是一直是我很熟悉啊，但是我也没有那么想拥有，同时我还保持一种警惕心，就觉得我不要被这些东西所捆绑或成为它的俘虏啊。我欣赏它的漂亮啊，但是一个是我的财力也不够去拿它作为我日常生活的一个东西，我觉得我得供着它。然后慢慢的，等自己赚了钱，有够的钱可以去置办这个奢侈品的时候，我第一次去买包的时候，我记得那天门口排了特别长的队。然后我在排队的过程当中呢，我就是在观察我身边排队买这个包的人群。然后大家有的是在聊，就是呃，我是对这个包多么多么的向往，然后我我攒了多少钱去获得这个东西啊。然后有的有的人，在说我还看上了别的什么什么。这都无所谓，但是我就在排队，然后等着我进去看那个包的过程当中，我就在想这样一个问题：，我觉得，我说我如果背了这个包，那能代表什么呢？是代表以前大家会认为说背一个奢侈品或者大牌，它可能代表一定的社会身份，代表你的一个收入基础。可是我当时看到又有什么意义呢？就是能背上这个包的人有好多。但是大家是怎么去背上这个包的？他的收入里面多少部分去供养这个包的，都是不一样的。所以你哪怕背上这个包，也不能代表你就不能确定你到底在社会上是个什么阶级，或者你是什么身份。他并不能让你真的高人一等。同时，你也不能通过这个包去判断站在对面的这个人他是一个什么收入水平什么。因为大家都会通过这个包对于不同的人有不同的意义，对于不同的人是不同的负担啊。如果他们都买这个包的话。所以那一刻我就觉得，我以为来奢侈品店消费的整个经历都是很奢侈的，就是很高端。比方说，我不需要排队，我需要就是比较被尊敬的对待。可是实际的我的体验不是这样。所以那个时候，其实我这个想法上就只，如果说以前是一种警惕，就怕自己被不是说这些品牌有问题，而是我怕我自己爱慕虚荣哈。那种警惕的话，那一天我是真正的把这个幻想可能就打破了。我觉得，如果你觉得自己是无价的。那你就不应该靠这些有价的东西去，去给你自己赋值或者是赋能。我曾经也会想，是不是某一些场合需要一个这样的东西去证明我自己？但后来我发现，那多少钱、多少多贵的东西能够去匹配你呢？如果你认为自己是无价的东西的话，那任何的品牌都不应该让你觉得有了它，我似乎就更完整或更自信。这就我就能理解为什么很多人他会去掉品牌，就会他会从来不带任何 logo 的东西，他从来不穿也不佩戴任何具有大的 logo 的东西。我觉得可能这个也是一种对自己认知的一种无价的一个表现吧，就是没有什么能够能够去给他赋予定义。这是我很个人的一个体验，可能不太符合我这个年纪哈、啊，就是很幼稚，可能这些这些经历和想法。可是确实是个很真实的一个经历，就是一方面我其实我骨子里面很骄傲，就会觉得，呃，我是世界上独一无二的，然后我有自己的价值，然后这个价值不可以通过金钱和物质进行衡量，然后但是呢，同时我又在那个队伍里站着啊，我又觉得我赚了足够多的钱了，我现在可以去买一个了，那我希望我也拥有它。可是呢，在那过程当中又觉得我拥有了它，我背上街，我似乎又不想大家用这个东西来定义我。或者是去把我界定在一个阶级，我又不像这样，所以就是很很纠结的一个过程。经过那个经历以后，我就觉得，所谓以前老人的话，什么身外之物啊，这些确实是的，就是身外之物，它的价值是很有的，但是它没有那么重要，还是你自己的这个身很重要。还是回到咱们刚才说的那个“富有诗如、气自华”。你说那些老师打动我们的时候，他是因为他很他的物件很贵，或者他很有钱吗？也不是纯粹是因为一个人精神的魅
1: 力，充满一个画面感的，我在参与了你的记忆、啊、就突然间变得非常的骄傲，对于自己非常的骄傲，就觉得我怎么会
0: 想要依赖于一个东西？那岂不是我被这些东西异化了吗？我觉得我是个人，而且我那时候真的觉得没有什么，如果是个包的话，没有任何一个包能增加我的价值，什么包也不行。对，我觉得那是对自己的一种。对自己的期许降得太低。当我通过否定物质对我的决定性的时候，我也在同时也解放了一个什么，就是所谓的年龄啊，呃，外貌啊这些东西对我的一个一种压力。我也同时我也就解放了自己了。我觉得都不能够，就是如果是你靠这些东西去，其实说实在，这些还是给别人看的嘛，获得别人认可或者社会认可的一种方式。嗯，或者社会不认可你，社会认为你的年龄会怎么怎么样，社会认为你到了一定年龄你的外貌就必定怎么怎么样。如果你把这个尺度尺子交给外界，那你就不要活了，这个压力就太大，你会很慌乱，你会寻就是想要寻找任何可以找到的镜子，你会觉得所有人都是你的镜子，所有人的评价都对你至关重要。其实那个是。那个是非常不对的，但是你像我们这种从小很按部就班的上学、比较听话的小孩，就很容易就落到这样一个陷阱里面。包括有些女孩，我就直接说我吧，就非常完美主义。就像刚才主持人说的，你可能也比较了解我，我就是觉得不允许自己生活中任何一个地方松弛，啊，我会觉得本身对我而言是就是我希望你觉得我这样也好，那样也好，生活也好，工作也好。但是我现在就可以很坦然跟大家说，就是你看到的那个我，都是社会上的那个我，就是大家眼中公共空间当中的我。但是我私人的生活里面，我是个不太成熟的，然后也不是那么完美的一个角色。所以这个是对自己的一个松绑，就是你当你否定物质对你的决定性的时候，你反而觉得好像很多大部分的外界评价对你的那个影响都会降低了。
1: 这个物质上的评定，以前我们对物质说，我穿什么衣服，仿佛是为了获得一种自信。但是当你抛除这种物质的时候，你真正获得的是自由。我刚才可能，呃，想到了一个词，就是我怎么感觉都稍微不那么的契合哈、啊，就是说什么跟自信来对照呢？我穿的好看是自信，但是我去除了这方面给我的那个压力和束缚，那我可能是更自尊、自重、自持。但是我就觉得这几个词听起来还是一种束缚，或者是说它还有一些计较在里头。但是当你真的去抛却这些的时候，你真的获得了生命的那种自由感，就是生命不光是跟这些物理的身体的和你穿着的这个存在一体，然后你的精神。好像确实是可以不受这些的束缚，去追寻一些你认为更重要的那个东西。好像这个灵魂的那个重量就出来了。我我我会有这样的感觉
0: 。对，我我也觉得，就是尤其是我觉得，对我确实不大能理解男孩这个心路历程。我就是单纯从女孩来说，女生啊，我觉得真的自在很难的。以前我妈妈就曾经批评过我，就说：“嗯，你看，呃，你可能今天有一个要上一节课，然后你会花很长时间去收拾自己。”或者是今天你没有课，你可能也会花很长时间去收拾自己，就是你会特别在意自己是人的是什么形象，然后你每次呢，因为你也有这个能力啊，你比方你可以化全妆，你每天都可以化全妆，你会吗？因为，但是你会花很多的时间，然后你也会给自己很多的压力，就是偶像包袱很重，其实没有人太多的人去在意你今天的状态和昨天比是。你是少画了一截眼线还是怎么样？我觉得没有太多的人在意，所以到最后，我觉得还是要自在吧。就是你喜欢，你可以这样，你也可以那样啊。你想今天精心打扮一下，你就你就好好打扮。你想我今天走个知识分子风，哎，我就故意的去穿一穿，搭一搭，很精心的展现某一些我搭配上的巧思。然后你今天可能没有那么时髦了，你也可以很舒适的、很坦然的走上街，跟你的朋友打招呼。我觉得这个是。是一个很健康的一个状态，就是尤其是很优秀的女孩，千万不要被这个压力搞得自己很焦虑。嗯，我觉得那就不太值得了。多少都会被物质所控制吧，多多少少吧，程度不同。但你要自己有这个意识去去对抗它，然后要经常反省。我觉得你看，我们聊到现在，好像才有点知识分子风的感觉了，就是，对吧？我们又在，我们就又在聊各种可能内在修为上对生活的一
1: 个重要性。我觉得这期最后的一个落点就是。不论是知识分子风，还是说所谓的你已经在这个大环境里被禁言了一阵儿，知道每一种风潮可能都有自己的那个时间。你追逐过，也不要为此而评判自己，觉得我我怎么陷入了这种，其实无无所谓
0: 。哎，这个过去就过去了。而且那我就是说嘛，我说女孩儿，嗯，包括不管说女孩儿的，就女权主义这个进程啊，那现在还有很多人不是骂女权嘛，对吧？就是它本身就是个发展的过程，它得需要自己进行调试的。你像自己，我自己也会有这个，有时候，呃，也会有拎不清的时候啊，也会自我谴责呀，怎么样？啊，倒不是我这个人就是过得很沉重哈、啊，我就很容易自我反省那种。所以就确实，你如果太喜欢这个这个穿搭呀什么的，也不是罪，是吧？个人有个人的一个一个追求，只要你觉得很能够自洽、开心就好。但是如果你问我的意见，就是知识分子风格呀什么的。我是觉得，像刚才说的顾春芳老师，他什么穿着，他只要站上讲台，开始他的专业，然后讲他的这个手指的领域，他那个浓浓的知识分子风就就出来了，就不需要任何的东西去去进行包装。我这是我一个很个
1: 人的意见。与此同时，我们自己也可以保持自己的多元性、多样性。你,你想穿成什么样就穿成什么样，给自己的生命一些多姿多彩的一些体验。而且，我们也要回归一下这个造型艺术本身，一个行业或者是一种技术，我们去发扬它也是有必要的，而且也是值得你去骄傲的
0: 。对，我们可以习得这个技术，然后你就会发现搭配这件事儿。造型这件事儿不难，啊、嗯，然后你尤其你在读一读服装史，你就会发现时尚就人家说时尚是个圈嘛，然后他不停的来回的利用以前流行过的东西，你了解了以后，你就会发现，如果你如果今天想啊，你很容易就可以把自己打造成那个样子，你这个一点儿也不难
1: 。嗯哼好的，那今天谢谢彭博老师跟我们来分享这些关于时尚的知识和他自己关于造型的一些心得和自己的独家的一些小记忆哈、啊。希望今天听了这期的朋友，不光了解了一种风格，然后也去了解了一下自己的内心和自己的喜好
0: 。好，谢谢大家。希望大家在留言的时候不要骂我，<笑>我可能想法很单一啊，很单线条。然后希望大家畅所欲言，然后。不要不要杠我、啊，先怼，
1: <笑>不会的，应该大家都希望着去上你的课。<笑>